0: 有、okay. 见、欸。哎、欸、哎，我们讲这个书困补助，我听说像你这种研究助理也可以领啊
1: 。哦，就是对啊，学校有寄 email 说，同学如果要申请书困补助，可以去找，可以打电话到那个生辅组去做询问这样。对
0: ，这么好、哦，那你有去领吗？嗯
1: ，我不符合资格。<笑>为什么？因为他有排付的那一个限制。
0: 所以你在助理领的这种薪水算是负的，就对了
1: 。哦，他是要有一个不动产的一个证明啊，对啊
0: 。歌听众朋友们，大家好，欢迎收听《综艺题》，你中意什么议题呢？我是主持人中意群，那对面的是
1: ，大家好，我是有健
0: ，有健可失业、欸，你竟然不能领补助。
1: 是啊，
0: 但我也是我忘记了、啊，你们在山芝那边是有在用的田地啦，所以是没有没有办法申请补助的
1: 。嗯，就是对、啊，你只要好,好像不动产，然后他就跟你讲说，哦，不好意思，你不行哦，这样。<笑><笑>那我当然就会觉得说，嗯，这时候浦发好像也不错呢。呵呵呵呵呵
0: 呵。哎，你我记得你之前跟我说，你好像有机会去打疫苗
1: 。嗯，是啊。为什么？为什么？因为我报名担任那一个工头的选务人员，诶，对吼、哦，是不是七月啊？工头快到了。呃，原本是在8月底，但是中选会前几天公布说顺延到12月，所以对，所以我们的四大顺位可能又要往后了呢
0: 。这
1: <笑>是第几顺位啊？可能我们也被算在特权疫苗吧。
0: <笑>但你知道最近那个疫苗各家新闻都报得很夸张
1: ，尤其是这样边报说打什么疫苗会
0: 很容易死 ，B N T 的致死率比较高，然后什么 A D 怎么样怎么样怎么样的。嗯，我真的觉得你去报那些致死率很没有意义。嗯，因为每个疫苗都会有一些副作用，或者是有可能致死。就像你去开刀，医生都会跟你说，可能有两趴的失败率。嗯，所以这种致死率或者是副作用怎么样怎么样，我觉得他们敢拿出来给大家打，都已经是降到一个可以接受的范围
1: 了。
0: 嗯，所以真的没有必要去这样别说什么啊、哦，我打 BNT 比较容易死
1: 。有啊，那个国民党。有人主张说，这个打这个 A Z 疫苗不小心丧命的民众都要算染疫死亡，
0: 这个就标准脑残发言嘛
1: ？是啊，我都觉得他们当全台湾的医生都 1450， 是不是？难道难道如果这个疫苗真的这么有问题，这些医生，这些高智商的医生都不会出来讲话吗？那再来就是很多网友就会在脸书上留言说，哦，怎么可能每件猝死都跟疫苗没有关系？因为目前台湾到现在接种然后出现不良反应的个案，基本上你要经过解剖之后才能认。定。并说跟疫苗有没有关嘛？那所以我就觉得说这些网友留言，那你们是不是也当台湾的全台湾的法医都是弱智啊？<笑>
0: 我觉得不一定每一件都无关呐、啊，那也不能说你打了疫苗猝死就要算懒疫啊，或者是疫苗多可怕啊？我觉得这个都没必要。
1: 对啊，对啊，那尤其是最近，我觉得啦，就是某党的网军带风向带得很凶啊，就是我就很觉得很奇怪，就是我在看网络这些留言，他们都会讲说，哦，那个执政党现在要求说猝死都要解剖才能认定跟疫苗有没有关，然后结果现在解剖全部都没有关，那他们就会讲说，哦，这个哦，很多老一辈的观念都是人挂了之后不要再。给他二次伤害，所以就是很多人不愿意做解剖
0: 。那你就不要想要知道结果啊
1: ！对啊，就是我就觉得这些人留言就是很很奇怪，就是啊你又不解剖，然后又硬要说是哪一个疫苗的问题，然后而且他们都很夸大说，呃那个有一个台南的案例是我婶婶啊，他打完疫苗之后。整个左手臂都黑掉了，那这跟疫苗难道真的完全没有关吗？要不是因为婶生家人不想要解剖，这一定是疫苗的问题啦。然后你点进去看这些账号，你就会发现，嗯，他们怎么好像都是点什么韩国瑜站啊、国民党站啊、江启澄站，这逻辑
0: 就不对啊、嗯。他们不想要解剖，你怎么样去得证说这个跟疫苗有关
1: ？是啊，
0: 他想要得证这个跟疫苗有关，他就要去解剖、啊。对啊，所以他们就逻辑完全不同、啊
1: 。我觉得他们就有一点在煽动啊。那媒体也是各种乱报，像有一个很经典，的就是有一个阿妈，她是吃粽子噎到然后过世的嘛。那结果新闻的标题是就写说某妇人接种完 A Z 疫苗后猝死。对，大家看到这个标题都哦吓一跳，哦好可怕。然后结果内文是说法医解剖后，他的死因是窒息身亡。
0: 反正现在就是一堆这种带风向啊，或者是一些阴谋论啊。嗯真的也是不懂，他到底对防疫有什么好处诶、欸。你就是没有办法证实啊，那现在想要让你证实，给你去解剖，
1: 你又不要。对，那对于这一点，苍狼哥就是一个台大的小儿科医生，他就有发文就说，其实你现在没有疫情啊，其实台湾现在75岁以上的长者，平均每天都会有200人自然的死亡。你年长者
0: 台湾的一些死亡率就是这样子了。对啊，那你现在要把每一件每天200个人都怪在疫苗身上吗？我觉得太扯了。所以这种东西，我觉得都是风向带起来。东西啦，我们也不用讲太多了，我们还是回到我们自己的主题就好了啦。那我们这礼拜该讲什么？啊？就
1: 是我们这礼拜原本在讲疫情下要怎么去做纾困这样。
0: 那我们上一集其实有分析各个党派对于目前的一些纾困补助的一些看法啦，嗯，里面包括国民党啊、普法啊、民众党啊，嗯、怎么样啊，是在两一切一切。大家有兴趣的话，可以回到我们上一集去听一下。不过我们重点是在于两点。就是第一点是，我们在疫情之下，我们该怎么样去补助呢？发现金，还是像以前一样去发消费券、动支券，或者是去年农旅开始的时候也有发抵用券嘛？那在这些不同的背景之下，以不同的方式去发放一些消费券或现金。有什么样的好坏处呢？还是说现在其实也不应该发放现金？因为有些人说，大家拿到现金会去存起来、嗯，所以应该要发放消费券让大家去消费、嗯，以上等等这些争议都有出来，所以大家可以先想一下第一点的争议。那第二点就是零补就有资格到底是怎么算？以台湾现在就是以职业来评断，那这个是合理的吗嗯？嗯，那上一集就是请大家去思考这两点
1: 。对，那关于这两点呢，我们台湾的疫情其实比国外的这些国家都还晚了一年才爆发，那所以其他国家的做法也是提供我们一个参考的一个依据。那首先是美国的部分。那在去年疫情爆发的时候呢，川普是先发放纾困金给他们，大概有上千万的失业者这样。那到了今年拜登上台之后呢，他引用了他们的一个所谓预算调节的程序，那每个人再加发一千四百美元。
0: 所以基本上美国是普发，但是美国在这普发的时候有先做一个排付的动作啊，他有要求是要有社会保险的。嗯，然后社会保险在一个。金额之下就是可以去
1: 申请。那接下来呢是新加坡，那新加坡他们做法是， 2 1一岁以上的公民，每个人发新差点讲的新台币是新加坡的新币0 0元。那对于育有子女的人，再多给付600元的现金补贴。这样
0: 新币0 0元是多少啊？诶
1: 、欸，汇率不好意思，我很比较少出国，我没在注意。
0: 刚说美国一千四，差不多就是三万多块嘛。新那新币0 0元，可以现在现在缴下。我们现在查到新加坡币六百元大概等于一万两千四百六十元，嗯，也是不错啦。因为你要看一下美国跟新加坡有物价不一样的嘛。那其实新加坡这个比较特别的地方是，有没有发现新加坡是普发，而且它不排负
1: ？对，没错。那接下来是日本，他在去年安倍内阁时期呢，那他们也是每个人普发十万日元。
0: 没错，日本也是跟新加坡比较像的方式，就是不排富的普发。嗯、那其实还有一个国家也是这样子做，诶、欸，国家不对，就香港啦。香港其实也是十八岁以上的永久居民，每个人可以获得一万元港币。嗯，所以等于说，日本、新加坡、香港这三个地方都是不排富的。没错。那当然，你说不排富或者是发放这个钱，你都会有引来一些争议啦。就像日本的那个财务大臣嘛，就说什么举债发钱，然后现金只会被存起来，无处消费，这就我刚刚讲的一个论点，不如发放消费券之类的。嗯，然后最常见的就是你现在举债发钱，毛氏饮粮而借留子孙啊。
1: 那当然，这方面有一些教授他有提出不同的看法啦。那也有诺贝尔经济学奖得主认为说，政府纾困不会造成通货膨胀，就是已经被验证。所以，其实你看
0: ，从研究中也都有正反两面，都有一些意见啦
1: 。那其实也有一些比较其他的观点。那。第一点就是说，要借由这波疫情进行产业转型改革。那我们上一集所讲到，民众党其实他也有在这方面可能也有也有跟我们一样有找过相关文献啊，那可能也有看过学者专家的一个意见，那所以他们也有提出来。第二个观点是说，这个纾困条例要注意各自保护啦，因为你像居家检疫的补贴或者是各类申请资料都要做保护，可能有的人不希望别人知道说他是低收入户或者是弱势啊。其实各自的
0: 保护，就我们之前一直在重申。的，如果有必要公开，一定要去识别化。嗯，你各自在疫情过后之下，你要政府全部删除，这其实都有相关法律去规定的啦。嗯，然刚刚提到另外一点是产业转型的部分，嗯、呃，简单来讲就是数位化。嗯，现在要求居家上班，所以个个都变线上数位化。嗯，像工业那些什么 ERP 等等那些系统，都要再去增加。嗯，那你企业怎么样去做数位化呢？第一步，很多人都想说政府要辅导，嗯，尤其是你在现在疫情之下、啊，嗯，你的企业没有的选择。以前你企业可以觉得你要不要数位化，我想做就去做，我不想要我就维持着我既有的方式去做。但现在由于疫情没有办法。嗯、所以现在企业是因为疫情逼着这些企业要去做社会转型，嗯，所以很多人就是建议政府要利用现在这个机会去辅导政府企业转型。对，但当然就有一定难度，这我等一下再说。嗯，那其实针对纾困补助这个议题啊，我自己的想法是，我好像听到蛮多人拿现在这个纾困补助是直接发现金，跟之前金融海啸的时候发一个消费券要来刺激经济。这两个人相比，对啊，我其实认为啊，这两个事件是有根本性的不同的。为什么当初金融海啸的时候？政府选择发消费券不发钱，你知道为什
1: 么吗？就是怕你拿到钱，然后就直接存到银行里。
0: 没错，这就是当时一个很重要的考量。但是你什么时候会存钱呢？你是有闲钱你才会去存钱啊。当你现在生活都过不下去了，你要什么？你要怎么去存钱？嗯、有钱给你你是为了过生活啊。是啊，所以其实现在跟消费券的时期是完全不一样的。消费券那个时候，其实在经济学比较专业术语的方式是说，那是成本推动型的通货膨胀，它是通货膨胀，但是经济是紧缩的，这个是很矛盾的一个情形。嗯，那我们这边不是上经济课，所以有兴趣的朋友可以自己去查一下，或者是我们之后有时间再来讨论。嗯，那后是当时在这个情况之下，人民不愿意去消费，所以现金是被存起来的。但是现在的情况是。纾困，什么叫纾困？简单来说，就是因为疫情的关系，企业人民都没有收入了。这些纾困金是用来让企业维持正常运作，去让我们维持正常生活的、嗯。大家已经没有那个能力来把这些钱存起来了。嗯、所以我真的认为现在应该是要直接发现金。那再来，其实我很不想要去讨论这个纾困补助到底有没有拿到。嗯，因为各说各话啦。对，有人说有，有人说没有啦。像有件，你身边好像是大家都有拿到。那我自己身边，我从来没有看过有人拿到，包括我自己。所以我想要讲的一个重点是，不要去讨论到底这种东西有没有效，有没有拿到。我直接讲点出一个重点是，领书困的判别标准是以职业区分。我觉得这是一件很奇怪的事情。旅游业从去年疫情刚发生的时候就一直叫，一直叫。嗯，所以它有补助吗？所以现在是不叫的，永远不会有补数吗？还是说我一定要请个范云？
1: 来去施压一下才会有补助？哎，等等等等，我们上一集不是说他没有施压吗？<笑>没有<啦><笑>对啊，对啊。然后这个开玩笑，这、啊、还是我一定
0: 要请利益团体去做一些事情，我才会把这个职业列进去补助里面吗
1: ？你可以学国民党、啊，就是号召你的支持者、支持群众去总统府前按喇叭这样
0: 。对啊，难道我想要领到补助，我一定要做这些事情吗？你看美国、日本、新加坡、香港都是。年龄跟他的收入，然后可能一些有没有社会保险来去评断，基本上都能算是普发类。嗯，那台湾硬要在这个加一个职业来筛选，我真的觉得很奇怪。嗯，当然你一定会有说什么普发债留子孙，不能举债去发这些钱这种声音出现啦、啊。我现在跟你讲一句白的，现在这个困境就是我可能今年都过不下去了，嗯、哪里来子孙、嗯？应该连世界强权美国都觉得我救济要优先了、啊。美国有千万人在失业，然后四分之一家庭生活困难了，企业岌岌可危了，所以政府要出手了。嗯，那你可能会说台湾不可以跟美国比，因为美国是用举债发钱这个方式，它可以用一个世界强势货币来硬性举债，把这个它举债的成本转嫁到别国。这个是世界各国无法比拟的啦。嗯、那我们来看看邻近的日本、新加坡吧、嗯。他们的方式也是以年龄跟收入来判断普发、啊，而且这两个国家更是少说一件事情，他们没有排富诶、欸嗯。台湾慢了外国一年了，现在感觉什什么都没学到，用职业真的超级奇怪的、啊嗯。那我们可以来讲一下，至于普发要不要排富啦？其实说法有很多啦。日本、新加坡、香港没有排富，因为他们认为这笔纾困金的重点在于安抚人心，就是我现在户头可能没有钱，多了一万块就是一个安心的感觉。那这个对于有钱人或者是穷人是一样的那个心理安定感。嗯，而且说这这个金额是真的不大，就是一万、两万、三万，他又不是说一次纾困金给你十万、二十万。我企业家如果拿到，我可以马上又来投资什么样的东西？可以去做操作的。你如果企业家拿到一万块，他我说真的，他也不能干嘛啦。嗯
1: <笑>，是啊，
0: 对、啊、吧？所以在这个金额不大的情况之下，他们认为是没有必要排付来去增加一个行政流程。嗯，那当然，这种做法会被批评浪费嘛，就资源应该要留给最有需要的人。那两方的说法都有一个道理啦。那我自己本身其实是偏向应该还是要排付啦。嗯，但其实我真的觉得这不是一个很重要的讨论点啦。但是我的重点已经不是在于普发要不要先排付，而是你该不该用职业来做一个判断标准。美国邻近国家都没有用职业来区分，美国有一点，美国是针对餐厅跟酒吧，嗯，它只针对这两个。然后去可以自己去申请，然后拿到一个补助。但是呢，台湾各行各业，大家有看过的，应该都可以知道，一些船舶业、运输业等等都有列入。哎，你知道船舶业最近股价涨了吗
1: ？涨超凶的呢！
0: 我真的觉得是怎样，真的利益团体一施压、啊，我就把我的名字列上去了。就像上一集讲的。那个我要打疫苗，我请人去施压，然后职业列上去，反而一开始列的那个年龄的长者到后面顺位了。嗯，所以你现在这样做真很奇怪，台湾这样做很容易造成分歧，而且感觉就是我有叫我就有，那这难道什么东西都一定要这样炒作吗？嗯。最后，其实想要讲一点是，我觉得纾困补助刚刚提到一个要数字化转型啦、啊，呃，其实企业转型有一定的难度，嗯，而且需要考量的一点有非常多了，它不是一件容易的事，它里面可能有企业本身的抗拒，然后老员工其也会反对，再来是一个公平化的一些考量，那优势企业现在大企业。比较容易转型，转型以后它就还放后面的企业，嗯，这、就是公平化的一个考量。然后资金啊，然后刚刚说大企业也有可能去阻挠，你可能小企业数位化有自己的一些利己的时候，它会影响到大企业的利益，所以大企业可能去阻挡这个数位化。那再来，其实各个企业间有一个机密，所以他们很难合作，嗯。那其实根据我之前和研究经验啦，政府可以做到第一步协助转型，就提供一个资金，但是接下来转型能不能成功，其实真的是看业界间。自己的造化跟合作了。你如果在后面，大家还是想着一直靠政府，一直靠政府，那简单来说就是政府一没有给你钱，你就倒了、嗯。那完全没有意义。嗯，所以后面真的是靠业经济合作。嗯，所以这方面其实我真的觉得，一些转型不是靠政府，是靠企业间自己要怎么样去合作。嗯，当然这个合作非常难。对。所以我觉得这种东西都不用去苛责政府。嗯。那这点是刚好提出来给大家一讲一下了。社会化这种东西，是不是应该由政府主推呢？我个人认为不是，嗯，那我的想法其实就像前面说的、啊，职业的判别非常奇怪，嗯，就这么简单
1: 。好，我个人也是赞同你对于企业转型这个点的看法。其实就像你刚刚前面也提到，就是你这一波疫情，企业都活不下来了，你你就算没转型又怎样？你都已经挂了，你转型了又怎样？对，那所以我就觉得这个也要分开看呐、啊
0: 。应该说现在这个情况，企业刚好是一个时机可以去转型，但是这个转型政府可以提供第一部分资金，但接下来。要怎么样？你不能全靠政
1: 府。对对对对对，那其实我也是觉得说，你现在经济状况就这么危急，了，所以这放这应该不会是一个要放主力 focus 的一个点
0: 。呃，也没有，如果是放在民间企业，它是一定要去 focus 的一个点。嗯，因为现在他们不转型就会倒
1: 。对，那稍微做一个小回应啊，就是小中你刚刚一开始讲说，哦，我身边都有领导，就是。这是不实的谣言，对不对,对，不没有所有、啊，还是所有的太夸张。当然，我还是有看到我的少数一些朋友在 S N S 上面的行动，都说啊、哦，他昨天有填申请书，然后今天刷 A T M 就发现，哎，户头多了一万了。那我在这边想讲，想表达就是，啊，我怎么看那些雅虎新闻或者是国民党的脸书粉砖的留言，每个人都骂说看得到领不到啊？难道这些网路或 A T M 的一些机器歧视小五毛，还是？老人家，老人家不会用、啊、哦。对啦，对啦，老人家是可能真的不会啦。<笑>对，那我就觉得啊，就是像我们前一集有讲，民众党跟时代力量的一些对于纾困的意见呐。那你看他们提出了意见，如果有用的话，执政党一定会参考嘛。就就比如说民众党所说的线上申请嘛，那看起来执政党有做修正嘛。所以我就觉得，你国民党，你好歹是最大在野党，你要加油一点，好不好？当然啦。你如果要攻击执政党的宣传方式或者发放方式，这些我都觉得 OK。但是现在感觉起来，国民党议员好像就是为了打击执政党，然后都和选民说领不到，我就觉得这好像有点怪怪的。因为你听馆长的直播，他也是讲到说。他也都帮他的员工都有申请到，那当然这中间遇到的问题，他都会就是会打电话问民进党立委说，哦，这个该怎么申请？那他觉得哪一方面不好？那请执政党改进。但我就觉得说，啊，国民党你现在就一直在洗留言說，说看得到领不到啊，人家去问，然后你就说啊，这个领不到啦，这这可能就不太对了啦。
0: 所以我就觉得讨论你领不领而、啊、
1: 到处困金真的没有太大的意义。对对，那当然他们因为他们主张是要普发，所以他们可能就是一定要这样子做一个表。表演吧，或者是什么？有可能啊
0: 。但其实我觉得他们的表现方式不好
1: 、啊。嗯，对，因
0: 为他们主张的普发，其实我也同意啊。
1: 是啊，是啊，那浦发，我个人还是觉得说还是要兼顾财政纪律啊，所以我也是觉得还是要排付啦。当然，我认为说现在要发现金，因为消费券真的太慢了，你不只要印，然后你之后的商家收到消费券，你还是要去银行做兑换嘛。那现在疫情这么严重，那也不是一件好事。这样子，你用行业做区分，就是感觉会让人家有一个会炒的小孩有糖吃的感觉啊。那也是这样，航运业现在有需要补贴吗？对，它股票都涨停了。对呀。那对啦，那另外我稍微想提到一点，就是所谓的一个租金补贴啦，因为台湾的一个租金市场，就像柯文哲讲的，都是地下化，所以其实台政府要想的是，这一波疫情下来，你有没有要再做一些，不止说企业要转型，我们政府很多政策也需要再加强一些力道。因为为什么我会支持说发现金？因为你用消费券的话，消费券有一个很大的问题是，很多房东他不愿意，他不愿意收消费券，那所以你发现金，其实对于一些小老百姓，他一个重要。第二点是，因为我已经没工作，或者是我薪水变少，那我可能最大的压力是房租付不出来，就
0: 没有钱缴房租了。对
1: ，你给我消费券干嘛？对，所以现金刚刚就像刚刚小钟讲的，你是要用来安定人心。那其实像国外英国、美国也有看到说，就是政府对于这些房东他减租的行为，他也会对于一个税金上会做补贴这样。但但是你可以先看到台湾，台湾政府面对到这个疫，他只能道德劝说说啊、哦，希望房东能够共体时间啊、哦，在这一這一,这一波疫情下，能够自主去降租金。
0: 我觉得这个是另外一个问题啦。嗯、对，这牵涉到台湾的租金市场本来就不透明。对，就是像我们之前说了一些房房屋税的那那几集在讲嘛、嗯，那这个可能要讨论一段时间。
1: 对啊，对啊对、啊，因为我也是觉得说很多人的压力是在于说。没有没有这个钱去缴租金啊，所以最后我就会觉得说，其实发现现在的状况下，发现金还是比较理想的，对，但是还是就是要排付啊。嗯
0: ，那看来我跟有健对这个议题的想法类似啦，嗯，就可能是有健你身边有人领得到，我身边没有人领得到。<笑><笑>那我们两个对这个案子的想法大概就到这边啦。嗯，听众朋友们，如果有任何不同的想法，嗯，或者是要跟我们讲说，哎，明明就领得到，或者干他妈都领不。到。知道啊，那都可以到我们的粉丝专页去留言，嗯、或者在我们直播时来聊聊天
1: 。也、啊、欢迎来吵架哦，不是啦。<笑><笑><笑>那也欢迎大家按赞订阅，分享给你的朋友知道。Podcast 的记得给我们五星推爆
0: 。哦、啊。那另外一个问题，我们下一步要讲什
1: 么
0: ？嗯，你知道？那个三 Q 罢免案成立了吗
1: ？哦，对啊，然
0: 后现在又要有人在那边说林长主要罢免
1: ，听林长卓，
0: 难道又要再讲一次罢免了吗
1: ？<笑>嗯，其实可以哦，因为像我最一开始讲的嘛，公投延期了，但是目前三 Q 是照常，那当然国民党就认为说你民进党又想要做什么奇怪的事情吗？这样
0: 子也又有一矛盾了啊，这个可以试试看。那还有什么其他的东西吗
1: ？另外就是这两天的新闻是。说。说日本的副手上有讲说，如果中国大陆武力犯台的话，日本将会行使所谓的集体自卫权
0: 。哦，这又牵扯到两岸关系啦
1: 。对对对，那
0: 那是不是一
1: 个假议题？嗯，就因为最近那个民进党的邱意人也有讲说，哦，这个台独是不可能的。所以这个时间点来看的话，就是这个议题又好像又有点浮上台面了。这
0: 个我可以再考虑一下，可以来找找看有没有相关的资料啦。嗯，或者是有什么不一样的新闻或议题，我们。这边再来讨论看看、嗯，或者听众朋友们有任何相关意见，也可以跟我们讲一下。嗯、那我们这一拜就先到这边吧。那、啊、这边是综艺题，我是钟一群
1: ，我是有见
0: 。我们下周见
1: ，拜拜。